0: Привет. Здорово. Это подкаст «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине», и он становится все более камерным, хотя, казалось бы, куда уже камерней.
1: То есть мы прям так и начнем, да? Ну, да. Эльвир Галимов. Ладно, ладно. Тимофей Остров по-разным концам океана Атлантического. Слушай, у тебя раннее утро, ты довольно бодро выглядишь. Это синдром отца? (смех)
0: Да-да-да, у тебя поздний вечер, и ты так себе выглядишь. (смех)
1: Это в целом мое естественное состояние, судя по всему, по последней такой, знаешь, усталости и всему такому. У нас сегодня ураган, я свалю все на него.
0: А, слушай, у вас же там какие-то траблы там были жесткие.
1: Но я вот только что в Инстаграм выложил, как у нас заливало метро и аквапарки По сравнению с этим, это просто детский лепет Хотел острых ощущений? Получи У меня в Бруклине тихо и спокойно, у меня прошел просто лютый дождь, ну такой прям хороший Но ничего такого сверхъестественного не было А я такой, знаешь, стихийно зависимый человек, и мне нравится, когда стихии какая-то бушует, и ты дома такой И я ждал, ждал, и меня расстроили Релиз прошел в Манхэттене, а не у меня тут, в Бруклине
0: По поводу этого, да, у нас когда тоже там происходят какие-то дожди, ветры, снегопады, сильные морозы И мы когда дома находимся, вот, например, ну, я не знаю, там, под Новый год сидишь, пьешь морс Я с сыном со своим старшим всегда разговариваю, вот, по поводу этого И вот ты очень хорошо подметил, что ты находишься дома, это ключевая фраза Я сыну всегда своему говорю, Гаспар, а вот представляешь, сейчас кто-то не имеет крыши над головой Кто-то мерзнет. И вот он такой стал задумываться, ему сейчас 10 лет, и он он начинает переживать за этих людей и животных. И от этого немножко грустно У меня вчера 1 сентября случилось А, ну я тебя поздравляю, отец
1: Спасибо, но... 1 сентября не у твоих детей, а, судя по всему, реально у тебя
0: Слушай, это абсолютно так Но дело даже не в самом 1 сентября У меня произошла смешная история Я человек, который любит докопаться Повел своего ребенка, значит, в учебное заведение И рядом со школой стояла тетя У нас, кстати, выборы на носу 19 сентября И стояла тетя и агитировала за одного из местных депутатов Раздавая листовки Я, конечно, не... Первом сентября Да, да, прямо у входа в школу Причем в пяти метрах от нее стояла полицейская женщина Я ее так и назову я не мог пройти мимо этого паноптикума. Я сказал ей, дорогая, что вы здесь делаете со своими листовками? Она начала оправдываться, причем достаточно жесткой форме. Нет, я неправильно, она не начала оправдываться. Она сказала: Я агитирую за это. Я сейчас фамилию человека назвал. Не хочу его называть, потому что считаю, что он ничего не сделал. Давай так сокроем, да? Истину, он, наверное, по-любому из партий, например, Единая Гвинея, да? Что-то типа того, да Вот, и она абсолютно в Конкретной форме, я никуда не уйду Я здесь стою, я говорю, вы понимаете то, что люди Ведут своих детей в школу, дети идут На праздник, вы раздаете свою чушь здесь Она не поняла меня, я в 5 метров Значит, поворачиваюсь и говорю полицейской женщине Я говорю, арестуйте ее, это одиночный пикет Она, говорю, стоит тут э, с вывесками С баннерами, с плакатами, Совсем говорю Раздает листовки, это одиночный пикет, извините Меня, пожалуйста, та сказала Я ничего не знаю, подходите к наряду ППС Вот они, двойные стандарты, да, тут зависит. В смысле, от того, с чем стоишь в руках,
1: исход будет другой.
0: Да, я и сказал, а если я ей дам сейчас плакат, где будет написано «Навальный», как вы поступите? Я ничего не знаю, вот видишь, как интересно. Но, ладно, черт с ними, что самое интересное, меня несколько человек, которые проходили мимо, у нас, к сожалению, страна мебная, но несколько человек, которые видели эту ситуацию, меня абсолютно поддержали. Они сказали, ну, наконец-то хоть кто-то что-то сказал, понимаешь? Дождались, что кто-то что-то скажет за них. Вот, вот, и пусть так но мне было хоть чуть-чуть приятно, и ни один меня не осудил. То есть, никто из проходящих, из родителей там и так далее, никто не сказал, чувак, что ты к ней пристал. Все понимают, и всем это не нравится, но просто пока все молчат. Ну, ты знаешь, вот
1: я только сегодня в Инстаграме вывешивал ответы на популярные вопросы. на Буквально там несколько дней назад я скинул форму вопроса, да, и люди начали задавать, и один из самых таких вот частых моих ответов был на тему того, что Россия с момента коллективного хозяйства, попросту говоря, колхозов, да, именно, Советского Союза, она страна, которая официально сказала, что нам коллектив важен, личность не очень. В этом великая отличие, например, от Соединенных Штатов Америки. Здесь коллектив не так важен, как одна личность, поэтому тут ценность личности, ценность каждого кадра, соответственно, оплата труда каждого кадра, она иная. И, кстати, вот буквально за несколько минут до нашего подкаста Я начал читать некоторые комментарии На мои вопросы и ответы Точнее и кто-то с чудесного Аккаунта, где ноль подписчиков И всего остального, без фотографии Как правило, мне начали писать Такие вещи, которые, ну, мне вот Очень нравятся. Один человек пишет Зачем вы умалчиваете факт, что Русским, которые переезжают в Америку априори Не светят все высокопарные вещи О которых вы рассказываете. Свобода, возможности Вы лично знаете русских людей Которые переехали в США в последние 10 лет и стали в США хотя бы средним классом, а я над этим уже смеюсь. Конечно, кто такой Сергей Брин, (смех)
0: например, о чем мы говорим?
1: И вот мне пишут, да, то, о чем вы говорите, применимо к коренным американцам, скажите правду, через что прошли русские, которые переехали и стали средним классом хотя бы. И вот я в этот момент, думаю, отвечать или не отвечать, я ответил мою любимую фразу, я говорю, давайте мы с вами с удовольствием подискутируем, но только после того, как вы своими глазами посмотрите на Америку. Я не знаю, знаешь, мне так и хотелось сказать фразу, которая часто употребляют в адрес людей с фейковых аккаунтов, да, про них говорят Кремль-боты, но я не люблю так судить, может быть, я действительно человек со своим мнением просто очень интровертный и скрытый, но вот я к чему веду, то есть, зачем критиковать в этой жизни то, что ты не видел, зачем делать вывод о том, что... Ты никогда, ну, в тех местах, где ты никогда не был У меня, правда, очень много было случаев, когда говорят э, люди про Америку какую-то гадость Не то, чтобы я адвокат Америки или адвокат России, наоборот, да То есть я просто в своем инстаграме, ты помнишь, я пытаюсь показать непредвзято Просто, ребят, вот посмотрите, как тут А не то, что посмотрите, как тут, а у нас вот так Нет, у меня никогда такой позиции нет я говорю, Ребят, просто посмотрите, как тут, вот я это увидел, я вам это передаю Через как бы свой взор а мне, как правило, говорят, ну что ты вот врешь, но мы же все знаем, как там. И мне так забавно, когда меня пытаются переубедить в моей жизни. То есть сейчас Америка это моя жизнь. Я каждый день выхожу, каждый день вижу все, что происходит. И мне говорят, люди, которые здесь не были: Эл, это не так. Это не так. Мы там не живем, но мы знаем, что это не так. Ты выходишь и там начинается шоу Трумана.
0: Это все ложь, кривдешь и провокация, понимаешь? Сними, да, сними розовые очки, пожалуйста. Сколько можно? Слушай, давай о хорошем. И Мы в прошлый раз, на прошлой неделе, а ты уже на прошлой неделе это совершил Мы об этом не сказали Ты купил тачку
1: Да, да, Тим, да, я купил автомобиль Автомобиль
0: Как там поездка в Майами, там полет на Марс и суперприз Автомобиль
1: Да, До да, этого все автомобили, которые были у меня, они у меня брались в аренду И это стоило довольно весомых денег в месяц А сейчас я почти за те же деньги, немногим больше, получается Взял свой автомобиль И получается, что до этого у меня был Toyota Prius 2007 года Но это не автомобиль, а коробка для ланча Пусть она, конечно, не зрет бензина, но кайф она не доставляет от, от езды И сейчас я стал обладателем Как там Щербаков говорит, Porsche, позвоните мне да? Toyota, позвоните мне Toyota Camry Да, новехонькая Toyota Camry И за нее я плачу почти столько же, сколько я отдавал в аренду Но теперь это моя, моя
0: Прелесть кстати, ты сейчас сказал Toyota Camry в свое время у нас люди, которые пытались правильно произносить это название Camry.
1: А uh, Camry, да. Yeah. You know
0: у нас над ними смеялись, все говорят, какой Кэмри? Ты что, это же Тойота Камри, Камри, запомни, Камри. Так что давай правильно говорить, Тойота Камри, блин.
1: Но Камрюха, Вася Пушка, я тебе говорю, слушай, со старта прям до сотки едет. Сколько, не знаю, она едет.
0: Давай сделаем так, чтобы у людей аппетит проснулся во время еды. Ты ее взял не просто с нуля, это Тойота Кэмри 2021 года. Да, да. В совершенно новом кузове Навёхонько И взял ты ее в Майами
1: Да, и взял в фаршике в полном, с панорамной крышей, со всеми делами Короче говоря, история была в том, что из-за того, что я обладатель водительского удостоверения, которое у меня из Флориды, мне было намного более выгодно взять автомобиль в Майами. Я приехал туда, мы с другом приехали в автосалон, он мне в этом помог, потому что, скажем так, он стал поручителем, если говорить проще. Потому что, ты ты же помнишь загон американцев по кредитному рейтингу, кредитному счету, да? И у меня кредитный рейтинг был достаточный, но кредитная история была еще недостаточна для того, чтобы мне доверять. Поэтому мне нужно было сделать либо баснословный первый платеж, типа половина тачки, либо же соответственно, вот как человек поручителем пошел. И в итоге... Получается, что Майами так сильно отличается по стоимости страхования автомобиля от Нью-Йорка. Просто катастрофа. Стоимость страхования автомобиля в месяц в Майами будет выходить 150 долларов. Это, если говорить, значит, на наш русский язык, это каско. Ну, то есть, вот прям полностью застрахованный автомобиль. В Нью-Йорке эти стоимости начинаются от 450 долларов и выше. То есть, 450-500 долларов в месяц ты платишь. Я тебе говорил, что Нью-Йорк очень некомфортный город с точки зрения всего, что связано со словом страхование. И это еще один тому пример доказательства. Поэтому я счастливый обладатель флоридских номеров, которые, кстати, висят только сзади, спереди нет номера. Почему? Есть некоторое количество штатов, Пенсильвания, Флорида, еще несколько, где номерные знаки вешают только сзади. Ну, вот таков устав штата. Там можно ездить так. И машина, честно говоря, выглядит как... Ну, я не знаю, вот как в старом добром фильме, да, когда у тебя там нижнее белье отстрелило, и ты его держишь, да, как-то, и вот как-то голехонько выглядит она спереди, даже непривычно.
0: Подожди, 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 если ты зарегался во Флориде, то даже в Нью-Йорке действуют флоридские правила, то есть ты говоришь, ребят, у меня тачка зарегана во Флориде.
1: Да, конечно, конечно. Да, они выдают один номерной знак, то есть одну плашечку, то есть тебе не выдают второй. Слушай, я знаю, где можно штампануть. И знаешь, что самое интересное, ну, мы с тобой, наверное, об этом разговаривали, что все номера можно кастомизировать. И это небольшая доплата, ты, получается, платишь некую абонентскую плату в год, то есть цена в районе там 50 долларов, не больше. Ты представляешь, насколько искореняется коррупционный момент взять себе какие-нибудь красивые номера? Во-первых, здесь за этим никто не гонит, и по красивым номерам можно ну, узнать <laughs> IQ человека в толпе, потому что, как правило, у нас тут вот рядом, если отъехать там, километров, наверное, 10-15, находится Брайтон-Бич, и там можно увидеть номера «Антоха», «Алёша», и прям все это написано.
0: Я только хотел пошутить: никто не гонится за красивыми номерами, кроме сноудога.
1: Да, честно говоря, ну как бы никакого смысла в этом не вижу, но все равно интересно, что ты можешь кастомизировать номера, и при этом есть разные дизайны плашек номеров. Можно взять там с котиками, например. Можно взять флоридские номера, они в целом выглядят весело, там два мандарина таких или апельсина, вот он апельсина, то что называется там Sunshine State и так знаешь, солнечный штат, и вот видно, что вот, например, Техас сугубо такой, знаешь, вот мускулинный штат. Потому что там просто белое на черном и никакого отступления вправо или влево. А Флорид это
0: такая, знаешь, интересно. Какую музыку ты включил, когда ты ехал из Майами? Тебе не хватало только купить тачку с откидным верхом. Вот это было бы прям, ну просто и надеть шелковый шарфик.
1: Если будет довольно низкий мост, то откидной верх появится сам собой. Ты знаешь, у меня всегда при покупке автомобиля, будь то в России или будь то в Америке был такой челлендж. Какая песня прозвучит первой в моем автомобиле? То есть, это такой некий кастинг-песен, да? Такой Матвиенко, иди нафиг. Причем речь про Валентину сейчас. В том числе. Единая Гвинея. Короче говоря, я выбирал-выбирал И поставил, по-моему, если не ошибаюсь Это был Людовик Эйнауди Я его обожаю, ты знаешь композитора Людовика Эйнауди, наверное А если не знаешь, то скорее всего Конечно нет Но если нет, то значит, скорее всего Я знаю, какое радио у тебя звучит Чаще всего Так, какой? Ну-ка, давай Но ты из тех людей, которые думают, что сидел Наверное, вот И поэтому тебе, скорее всего, что ты из серии радиошансон
0: Подожди, так мы как раз Людовика использовали Чтобы понять, что сидели «Тойота. Управляй мечтой».
1: Так вот, я включил его под эту классическую музыку, я поехал по Флориде, в которой прожил первую часть своей американской жизни, и знаешь, у меня всегда есть такой момент ностальгии, если в России я ездил по местам своего детства, в моем городе Самаре, то здесь я по местам своего американского детства, можно сказать, то есть там двухгодичной давности я проезжал в тех домах, где я жил, и такие необъяснимые чувства, потому что я тогда вспоминаю тут дикую неопределенность, знаешь, «как жить» куда ехать, чем зарабатывать, вообще в какую сторону двигаться. И сейчас, когда ты более-менее как-то уже знаешь, понятно, что это не предел мечтаний, но все равно ты уже как-то на стабильных таких вот началах. Я решил переписать свой маршрут отъезда из Майами в Нью-Йорк своего первого, и после чего я начал жить в Нью-Йорке. И я приехал к дому, где снимал, комнату, и оттуда заехал Walmart, который стоял там, закупил те же продукты, сел и поехал в маршрут именно так же, как и было тогда. Но, въезжая в Нью-Йорк, я не испытал того страха, как испытывал год назад.
0: Избавился, в общем, сходил к психологу. Walmart – это аналог нашего Ашана?
1: Что-то типа того, да, наверное, даже прям сравнить идеально будет, это прям самая большая продуктовая сеть
0: Очень известная сеть же, да, да, да
1: И ее, наверное, нет только в Нью-Йорке, не пустили сюда в Нью-Йорк, и она есть на отшибе немного в в районе
0: Но есть пятерочка.
1: Ну, конечно, да, естественно, у нас, кстати, по-моему, даже есть легенда о том, что в Вашингтон-Диси в столице существует один банкомат Сбербанка, один не знаю, есть он сейчас или нет Но вчера мы разговаривали с другом А он работал в Сбербанке до этого
0: И пользуется им только один человек из Сбербанка
1: Да, ему ему грех жаловаться
0: Мы с тобой, я почему тебе этот вопрос задал Слушай, мы как-то, у нас такая, такая преамбула Практически на 20 минут получилась Поэтому, слушай, может быть, попробуем
1: Как говорил мой друг-хирург, вырежем
0: Вот в том все дело, что когда режу Ничего не хочется удалять Может быть, попробуем разнести это на два эфира Но посмотрим, как получится Я Мы начали этот раз. Разговор не просто так Мы хотели с тобой поговорить о потреблении Об обществе потребления американском Если это секрет, ты можешь не говорить Но если это не секрет, скажи нам в сколько баксов тебе обходится новая Toyota
1: Camry Абсолютно не секрет, тем, Она мне обходится в 595 долларов в месяц учитывая, что Toyota Prius я арендовал за 600.
0: 2007
1: года. Да, 2007. И к этой стоимости прибавляется страхование. Страховка, соответственно, плюс 150 долларов, и, ну, вот где-то в районе там 700 с чем-то долларов это мне выходит. Но я себе ставил верхний порог ежемесячного платежа, и после этого я четко в него попал, даже ниже, поэтому скажем так, я решил взять автомобиль, чтобы потом, знаешь, как вот не жалеть, что, ой, а можно было бы чуть получше взять, но я сэкономил. Я понимал, что я попадаю, что мне в ежемесячных расходах есть постоянный это платеж, ну и в целом, грубо говоря, стоимость его была где-то в районе там 40 с чем-то тысяч долларов, на русские деньги там, наверное, будет многовато, но опять же мы сравнивали с друзьями, которые обладают Toyota Camry в России, и они сказали, что ценник все равно ниже. То есть переводя, именно за эту комплектацию все равно ниже.
0: Условные там 600 долларов это плюс-минус порядка 45 тысяч рублей. Думаешь? Я не то что думаю, я уверен, то, что платеж в России будет примерно таким же за новую Камри 2021 года. Но я не думаю, что за нее заставят заплатить всего 15 тысяч рублей в месяц. Я думаю 35-40 это точно будет стоить. Ну серьезно, но ну, тачки.
1: Mm-hmm. Ну тогда да, потому что у меня предыдущие автомобили, видимо, были с хорошим первоначальным взносом в России и от этого у меня стоимость была ну прям минимальной. Типа 10 тысяч рублей в месяц, я платил за нее и все. Наверное, от этого.
0: Ну, я просто привык к тому, что в России, как бы ты видишь ценник на сайте от, а когда ты приходишь по факту к стойке регистратора, чтобы уже заполнить все документы, ценник вырастает, потому что он же там значился на сайте от и не подкопаешься. Теперь ты отпускаешь все иллюзии насчет Америки, здесь все то же самое. А, да? Один в один система,
1: дилеры работают везде одинаково. Впихнуть какие-то дополнительные услуги из серии ковриков и всего остального, то же самое, Тим, один в один. Единственная разница в скорости, наверное. От начала просто зайти в салон и сказать, а какие у вас машины есть, до момента выехать из салона с номерами, с регистрацией, со всеми делами, то есть полноправным владельцем автомобиля, без нужды ехать в орган типа МРЭО, да, ставить на учет. у меня прошло 4 часа. Ну вот так вот, если уж что, ну, то пошло. То есть, мне кажется, это очень маленький срок, и это довольно быстро. Это с подписанием кредитных договоров, с разговорами с банком, с торгами. Очень важно, здесь есть торг. Это то, что отличает Россию, например, от Америки. Вы всегда торгуетесь. Что за торг? Вы торгуетесь, например, вам приносится первое предложение, вы будете платить 650 долларов за автомобиль. И вы говорите, вы знаете, меня это не очень устраивает. Я бы хотел сделать как-то хотя бы 580 долларов, например, в месяц платить. Придумайте что-нибудь. И менеджер обязан уйти, созвониться с банком и договариваться об этих условиях. Потом он после этого приходит к тебе и приносит некое такое промежуточное между их и твоим предложением. И ты говоришь, ну нет, давайте попробуем дожать. И, короче говоря торги идут до тех пор пока ты не скажешь сделка дел все погнали поэтому каждому человеку которого ты спросишь в америке за сколько он взял автомобиль на него нельзя ориентироваться это все зависит от его кредитного рейтинга от его кредитной истории и от его личной сделки с а, менеджером поэтому тут у каждого будет разный процент разная сумма они а как у нас то есть тебя ты спросил и в целом ты можешь рассчитывать на то же самое. И при этом, давай, есть ли варианты, сколько процентов у меня кредит годовых?
0: Ну, я думаю, если мы говорим, ну, это же автокредит, я думаю, что он должен быть в районе, ну, пусть 12 12%. Я сейчас такой средний взял, потому что у нас, я думаю, автокредит будет 22%, вылезет уже по фактам. Тим. в год Это даже не ипотека в России, льготная (с?) 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 У
1: нас 6% 2,9% в год Вот такое вот автокредитование Самый большой процент, который я видел, это 5,6%
0: На чем зарабатывают банки? На чем зарабатывают автосалоны тогда? Я не знаю, разбираешься ли ты в экономической ситуации в США И в банковской системе, но мне просто интересно Если 2,9%, может быть какая-то господдержка у них или что? Что касаемо автосалонов, тут легко сказать Смотри, когда
1: приобретается автомобиль, у них есть есть некая стоимость под названием MSRP. Это стоимость, рекомендованная производителем на продажу этого автомобиля. И она всегда обозначается на всех сайтах. Вот она-то привлекает людей. Ты думаешь, боже мой, возьму эту камрюху за 34 тысячи долларов. По приезду туда, когда я увидел этот автомобиль, он стоил 44 тысячи долларов получилось так, что мы их решили немного подприжать и сказали дилерам, ребят, давайте сделаем, чтобы без конфликта, без всего, да, потому что, ну, тут на сайте вообще жестко вы, конечно, людей не хвост в гриву. Я говорю, вы нам делаете стоимость, хотя бы там 35 тысяч долларов, а дальше добавляются дилерские всякие вот эти вот, знаешь, оформление документов и все остальное, и это у них выходит где-то в 4,5 тысячи долларов. Это, грубо говоря, такая, учитывая сейчас еще обстановку с автомобилями, не забывай, кризис автомобильный, потому что не хватает новых автомобилей. из того, из-за того, что людям раздали деньги стимул, чеки, которые вот поддержка да, Людей во время ковида Из-за того, что людям платили пособие по безработице Многие из тех, кто не мог себе позволить Они решили на этом всем пошиковать И они брали автомобили себе в кредит От этого поредел рынок новых автомобилей Скажем так, лимит был не такой же большой И понимаю, что мы были в неком зависимом положении То есть мы должны были все-таки соглашаться С некоторыми условиями Но даже при этом мы прожали на почти 5000 долларов
0: 5000 долларов это 350 тысяч рублей Плюс-минус
1: Да, да, причем этот разговор занял три минуты приблизительно мы сказали либо так либо ребят но ну, извините и они сказали вот прям при нас манжер сказал окей и зачеркнул сумму. То есть, видишь, какой люфт есть?
0: А еще, говорят, в Турции торгуются.
1: Здесь везде, да, понимаешь, еще вот и в нормальное время бывалые люди рассказывали, что они просто носом вертели, говорю, ладно, спасибо, ребят, мы пойдем в Хонду. Они такие, стойте, стойте, стойте. Им главное переманить. Это, знаешь, считается за честь, если, например, человек в трейдин свой, например, Ford сдал и пересел на Toyota, значит, они отняли одного человека у форта. И поэтому это считается таким бонусом хорошим, когда ты на, на этих чувствах играешь. Еще можно, знаешь, на самом деле, как мне сказали, можно поиграть на чувствах того, что ты блогер У тебя есть некая аудитория, и ты можешь ей рассказать Как работает тот или иной салон, хорошо ли, плохо ли Я этим не воспользовался, потому что Не считаю себя блогером, но все-таки почти 30 тысяч человек в Инстаграме Мог бы надавить вроде как, надо было, я думаю
0: Я вчера столкнулся, у меня вчера вообще День приключений был, как в принципе любой другой мой день Я пошел в СКБ банк, в котором я открывал Карту зарплатную 6 лет назад Когда работал на одной из радиостанций Компания, которая содержала эту радиостанцию Закрылась, карту я закрыл В декабре 2015 года, карту но как оказалось, мне не закрыли счет. И вчера, когда мне нужно было сделать выписки по счетам по моим, я пришел просто за выпиской оказалось, что у меня 4000 рублей долго висит за то, чем я не пользовался. Это к вопросу об СКБ банке. Я прямо здесь смело скажу, ребят, не делайте так. Это я к ним сейчас обращаюсь. Так нельзя поступать. Вы заберете у меня 4000 рублей, я пока их не отдал, потому что я вчера был возмущен. О, слышишь? Это что? Это звук,
1: который говорит о том, что... Это экстренное оповещение на айфонах, которое ты отключить никак не можешь никаким образом. И вот этот звук я первый раз услышал в Штатах, потому что в России такое не работает. И вот здесь на экране сейчас написано, что грядет еще одна волна шторма, там будьте аккуратнее, все остальное, а также иногда присылают, когда, например, происходит какое-то происшествие из серии «Похитили ребенка», там вот чаще всего вот так вот бывает именно о похищениях почему-то пишут, что в такой-то машине такой-то человек, и люди сразу прочитали, и как бы немного отложилось в памяти, это приходит на все устройства. То есть это такая независимая кнопка, там же ну, люди Видимо, из какого-то оперштаба Нажимают, и все, и погнали Все айфоны, вот сначала я услышал соседа за стеной И я подумал, через несколько секунд будет у меня И я об этом расскажу в эфире, представляешь? Вот, вот по всему дому начали раздаваться Потому что они довольно громкие
0: А в России это вообще никак
1: не работает Хотя эта функция, она вшита в айфоны То есть она априори есть Но в России я никогда не слышал такого А здесь, когда первый раз во время ковида В Майами я услышал этот звук Мне, ну, как бы стало страшновато, во-первых Я такой, вау, а что это такое? Она звучит еще так, ты слышал, да? Не самым приятным образом Как такая а, сирена авианалета. Ну, прикольно Мне нравится, что есть еще один инструмент Некого такого оповещения людей который ты не можешь блокировать
0: Вернемся к моему СКБ, я сейчас Тоже плавно подвожу, может ли возникнуть Такая история, что вот, причем мне еще сказали Так это вы, наверное, кнопку какую-то не нажали Когда закрывали карту, я говорю, я Пришел, закрывал специалист мне, как я мог Закрыть сам карту, Во чем? Сейчас разбираемся Я написал там претензию, ну, причем я написал Требую, везде написал, требую Закрыть, требую вернуть, требую Отменить, у меня вопрос, может ли В системе США быть такая же схема Когда человеку никаких оповещений не приходит О том, что у вас 950 Рублей за обслуживание счета, хотя у них все мои данные были.
1: Антиму, в Америке случается всякое, но вопрос в другом, что у нас очень разные отношения в России и в Америке между банком и человеком. Здесь я ощутил то, что не знал в России, здесь банк обязан человеку. Здесь банк как бы привлекает человека, умоляет его. То есть, знаешь, когда ты берешь кредит у них, они тебя благодарят за это. А у нас это выглядит как, знаешь, ты помнишь людей, которые сидят, например, в отделе кредитования тех же самых автомобилей. Если вам одобрили кредит, вы радуетесь и благодарите банк. Тут ты такой, ладно, я буду думать пользоваться вам или другим банком. Это мне очень нравится, потому что это то, как и должно быть. Кто несет деньги в банк? Люди. Кто несет профит банку? Люди. И здесь, соответственно, любой момент решается очень клиентоориентированно. Я приведу тебе пример. У меня есть, как и у многих моих друзей, карта банка American Express, формата American Express. И дело в том, что они удивительны тем, что какая-то непредвиденная ситуация, образно говоря, тебя очень сильно не устроила качество выполняемых услуг, а ты их оплатил этой картой. Ты можешь написать в банк без разбирательства, без всего. А деньги возвращаются обратно, и потом уже разбирательство будет с тем малым или средним бизнесом, который вот эти услуги предоставлял. Это, конечно, не касается больших сетей типа Starbucks, McDonald's, Apple и все остальное, там как бы другие правила. Но друг мой, владелец бизнеса по клинингу, он, соответственно, много раз натыкался, когда с ним расплачивались карты American Экспресс, и после этого, если что-то, ну, может быть, не то, что не устраивало, может быть, просто не хотелось платить. Люди писали заявку в банк, сразу мгновенно блокировались эти средства на карте э, моего друга, и сразу возвращались на карту человека. Можно пробовать разбираться, но, как показывает практика, это почти невозможно. Но вот настолько сверх-клиентоориентированный банк даже утрировано.
0: Полчаса разговора моментально пролетели, я просто понимаю, что мы с тобой не можем ложиться в это время, чтобы, в принципе, поговорить о системе продаж и покупок в США я предлагаю нам с тобой перенести вторую часть разговора на новый эпизод как ты на это смотришь? Mm-hmm, да, давай. Давай, конечно, конечно. Потому что много всего интересного. Я думаю, у тебя есть что рассказать. А у меня есть куча вопросов, ответы на которые мне хотелось бы услышать. Ты знаешь, я заговорил о первом сентября, и я вспоминаю одну вещь, которая так разительно
1: отличается здесь и там. Школьные автобусы. йеллоу Да, у нас в России, я помню, у меня в школе, в хорошей школе в городе Самара, был один школьный пазик, который потом сгорел вместе с гаражом. Я это помню когда.
0: Ладно, хоть только с гаражом.
1: Да, да, да. А еще там был... Был лыжная такая кладовка, большая-большая, и они тоже все погорели, то есть не остался лыж. И то есть автобус использовался, я не знаю, по каким нуждам. По-моему, мы на нем ездили один раз куда-то в какой-то летний оздоровительный лагерь. Наверное, это был он. А здесь автобус – это средство передвижения для всех абсолютно детей. Ты не, даже не представляешь, сколько курсирует их утром по всем улицам. Самое страшное правонарушение на этом автобусе, как бы на боковых его частях, есть знак «Стоп». Когда автобус останавливается, этот знак выдвигается, и в этот момент ты просто обязан остановиться, не имеешь права не обгонять автобус, ничего, намертво встал. И самое страшное правонарушение, если ты, конечно, проедешь на этот знак «Стоп» от автобуса. Эти ребята постоянно-постоянно от дома к дому, то есть дети стоят к определенному времени. И как такси подъезжает автобус, они садятся туда. Настолько непонятная для меня штука. То есть я видел это в фильмах и до сих пор смотрю на это как в кино. Думаю, вау, это работает, и это, ну, как бы работает, как оно задумывалось. А у нас, наверное, только в труднодоступных местах есть автобусы, да, типа сел, поселки городского типа, потому что я помню, губернаторы, как правило, дарят туда, вот в эти места автобусы школьные, что-то похожее на вот... Здешние.
0: Тип того, да, да, и то э, все это очень сомнительно. Автобусы либо там совсем уже доживают свою жизнь, потом их дарят, вот, либо, ну я не знаю, да, наверное, в принципе, в труднодоступных местах где-то есть и то, и то зачастую слышишь новости о том, что дети для того, чтобы учиться из одной деревни в другую, уходят 7 километров с утра по морозу. Поэтому, думаешь, ну, как бы 21 век ничего не меняется в этой стране. Так, все, 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 все. Так нельзя, так нельзя, это утопия. Это утопия. На этой позитивной ноте первый эпизод о потреблении в США подкаста «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине» практически заканчивается. Эльвир Галимов
1: И Тимофей Астров По разным концам этого провода До встречи Подключайтесь к нам На всех площадках Которые вы Нас можете найти по ссылке Снизу в наших Медиа Это Spotify Это Яндекс.Музыка Это Google Подкасты Это Apple Подкасты Что-то я еще забыл
0: Кастбокс Да их там полно В общем присоединяйтесь И обязательно подписывайтесь Кстати, это работает Люди подписываются В наш Телеграм-канал Он пока не многочисленный И не сильно активный Но потихонечку Потихонечку Я думаю, мы раскачаемся В Телеге мы тоже есть Пока, пока. Пока